0: Сьогодні ми продовжуємо досліджувати важливу біблійну серію. Я скажу, що це є ключові ідеї для того, щоб розуміти богослов'я Нового Завіту. Якщо ми не розуміємо їх, ми, відповідно, читаємо Біблію якось фраграментарно, особливо Новий Завіт, не розуміємо його до кінця. Це означає, що в нашому житті будуть замішання, а ми цього не хочемо. Я вірю, що прийшов час, щоб ми розібралися знаєте, в таких важливих речах, для того, щоб особливо в часи, коли є замішання і так багато, різного, так, в, ну, в будь-якому просторі, навіть в християнському просторі, є багато лжепророцтв, багато лже-вчень, бо Ісус попереджував, що це буде. То в той час нам особливо треба знати, що ми віримо, що написано в Слові Божому. Ці речі збережуть нас від речей, які диявол має як задуми проти вибраних. Сьогодні ми говоримо з вами, як зрозуміти реальність, в яку ми живемо. Тобто, минулого разу ми дивилися, що ця реальність описана в Біблії. І виявляється, ми живемо в цій реальності. Як же її зрозуміти? Коротко, нагадую, що ми говорили про те, що наша реальність характеризується таким богословським концепцією «вже, але ще ні» або «вже» але ще не зовсім. І ми живемо в періоді поміж вже і ще не зовсім. І цей період обов'язково створює певне напруження. У нас ми переживаємо, до речі, ми сьогодні будемо говорити, що ж ми переживаємо в цьому періоді, і важливо усвідомити, що ми переживаємо, це не означає, що ми якісь погані віруючі, це означає, що ми маємо добре розуміти, що ми проходимо, і виявляється, не одні ми це проходимо, так що апостоли говорили, що те саме проходять і інші віруючі у всьому світі. Тому розуміння цього періоду дуже збагатить нас наш досвід, ми почнемо розуміти, на що нам фокусуватись. Коли я готувався до цієї серії, я помітив, що як мінімум після цієї проповіді ще три проповіді. Я маю вже матеріалу, про що я хочу говорити, і, знаєте, я продовжую досліджувати, можливо, це буде ще більше. Напевне, до Нового року, якщо дасть Бог, ми будемо досліджувати цю важливу тему, тому давайте рухатись сьогодні далі. Що я хочу сказати, що ми сьогодні прочитаємо, як говорив, після того, як ви освоїте цю концепцію, ви будете бачити її по, всі, по всій біблії, у всіх посланнях апостольських. І для того, щоб це перевірити вже сьогодні, давайте відкриємо перше Петра, перше послання Петра, апостола. І ми прочитаємо з третього віршу до 13-го віршу. Це фактично вступ до послання апостола Петра. Хочу знову нагадати. Ми говоримо про розуміння реальності, в якій ми живемо. І вірю, що це вирішує проблему багатьох крайнощів або суперечок, які можуть бути в голові людей. Це має прямий зміст і застосування до нашого життя. І сьогодні ми читаємо з вами 1 Петра, 3 розділ, 1 розділ, 3 вірш до 13. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресення з мертвих Ісуса Христа. Ну тепер, як, як вже такі досвідчення Богослови, скажіть, це написано про те, що вже сталося, так? Христос воскрес, бо істину воскрес. Ця подія відбулася, це вже завершений факт, і через цей факт, дар Христа, який був даний для нас – який помер і воскрес, ми відроджені до живої надії. Тобто ми вже маємо живу надію, яка опирається на факт воскресіння з мертвих Ісуса Христа, і в цьому є велика милість Божа до нас. Це зроблено вже. Але це як початок, так? Що Бог почав у нашому спасінні. Подивіться далі. На спадщину нетлінну, непорочну і нев'яночу». Хочу похвалити перекладача Огієнка, знаєте, всі ці три слова нетлінне, непорочний нев'януче в грецькій мові починаються на букву А. Тобто всі три слова, так? Тобто вони якраз він, перекладаючи вжив три слова, перекладаючи на букву Н. Тобто він знайшов навіть навіть цей оригінальний підхід апостола Петра, він врахував, звичайно, в нас інші слова, але нетлінна, непорочна, нев'януча, спадщина, захована на небі для вас. А це написано про що про те, що ще не зовсім сталося так, для нас. Ну, тобто спадщина то захована, але ми на землі ще, а Христос уже на небі, і спадщина наша захована, збережена на небесах. Добре, читаємо далі. Що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. А це, тут написано, не тільки спадщина зберігається надійно наша, а й ми зберігаємося силою Божою. І це про наш період. Наш період. Ми зберігаємося силою Божою через віру в Ісуса Христа на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Ось тут говориться про цей майбутній аспект, що має статися. І дуже цікаво, що є якесь спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тобто є те, що вже з'явлено, і є те, що ще має з'явитися останнього часу. Далі шостий вірш говорить, як ми живемо в цьому періоді, коли ми збережені силою Божою, маючи вже надію, вже отримали Божу милість і благодать, і ще очікуємо спасіння і спадщини. Які готові з'явитися в останню час? Тіштеся з того, тобто тіштеся з чого? З усвідомлення реальності, так? З усвідомлення того, що зроблено, і того, що нас ще чекає. І що ми будемо збережені силою Божою в цьому процесі, якщо будемо в вірі. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер. А тут написано про теперішній час, в якому ми живемо. І тут написано, що ми трохи засмучені в цьому періоді. І це дуже цікаве питання, а чого ми засмучені в цьому періоді? Якщо Христос за все заплатив і ми знаємо, що Його спасіння з Його відкуплення завершене. Для того, щоб зрозуміти, наскільки це сильна істина, що Христос завершив наше відкуплення, треба дослідити добре послання до євреїв. В 9 розділі, наприклад, апостол пояснює, яким був уряд з Києво і храму. І знаєте, він перераховує багато речей були в храмі, що там, які столи були, які свічники, які жертвники, ковчег. Все це, омивальниця. Знаєте, чого не було ніколи в храмі і в скині? Знаєте, чого ніколи не було? Тобто багато атрибутів було. Столи були. Там ніколи не було стільців. Знаєте, чому? Бо що священники ніколи не могли сидіти. У них завжди була робота. Вони завжди працювали на ось це освячення, відкуплення народу. Постійні жертвоприношення, постійна... Постійна робота. Коли ж ми читаємо про Христа, в 9 розділ, останній вірш 9.23, послання до євреїв, якщо можете, знайдіть нам 9.23. Подивіться, про, про що написано про служіння Ісуса Христа. Подивіться. «Так і Христос один раз був у жертву принесений, протиставляється многота жертв, яка приносила щорічно первосвященникам, священниками, народом, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явиться тим, хто його чекає на спасіння». Тут ви бачите, знову ж описана ця сама ідея. Є те, що зробив Христос, і Він сів по правиці Отця, і є Його другий прихід, і Він буде у справі не гріха вже, не відкуплення, а у справі спасіння, і щоб принести спасіння в багатьох перекладах, саме так написано тим, хто чекає Його. Тому, коли ми говоримо про Христа, він завершив своє відкуплення. Ми живемо з цією реальністю, що відкуплення звершене вже, а спасіння ще готове з'явитися останнього часу. Повертаємося знову до послання Петра, щоб дочитати цей текст. Шостий вірш ми читаємо з першого розділу. «Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями і це дуже цікавий текст, тому що виявляється, в нашому періоді ми можемо переживати дві реальності. У нас є багато, чим ми можемо тішитися, і у нас є те, чим ми можемо бути засмучені. І це все стосується реальності віруючих людей. Ми одночасно в цьому періоді нашого життя переживаємо дві ці реальності, всілякі випробування, які можуть засмутити нас. Але є багато причин радіти. «Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і вогнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа». Тобто ви бачите, що це все буде відбуватися аж до з'явлення Ісуса Христа, в якому наша віра має стати ціннішою за золото. Коли написано «золото гине», ми, звичайно, розуміємо, що золото не гине в вогні, але гине його форма, так? воно плавиться. Золото, якщо ви мали... Якийсь виріб, і він перейде через вогонь. Ви розумієте, що він втратить свою форму, але не втратить свою цінність. Це дуже цікавий також образ, який треба розуміти в Новому Завіті. Отже, знову ж таки, ми маємо пройти різні випробування, щоб зустріти явлення Ісуса Христа з похвалою, честю і славою. Тобто є щось, що відбувається в цьому періоді з нами, і це важливе. «Ви Його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер ще не бачите, а вірувавши радієте невимовною і славною радістю». Ось знову про цю радість. Тіштеся, радійте. Віра в Ісуса Христа приносить наше життя радість. Хоча ми ще не бачимо Його. Ми не тільки Його не бачимо, ми не бачимо того, що Він має з собою принести ще. Це слава, це спадщина повнота її, це визволення наше, тіла прославлені, це суд над грішниками, це преображення цього світу, творіння всього. Ми багато ще цього не бачимо, це ще обітниця, яка має виконатись. Але ми можемо вже радіти, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. О, а тут ще написано, що виявляється, є якась мета нашої віри – Віра наша виявляється не тільки пов'язана із минулим фактом спасіння в Христі Ісусі, а вона пов'язана із майбутнім фактом приходу Ісуса Христа Другого. І ця віра має мету спасти наші душі. І знову ж таки, а що, хіба вони ще не спасенні? Спасенні. Подивіться, дуже просто. Благодать ви спасенні, написано в ФСЛ 2,8. Римлянам 5 розділ написано, що тим більше ми спасемося тепер життям Ісуса Христа. Тобто, спасені, спасемося і ще будемо спасені у приході Його. Це дуже просто, якщо ви розумієте Біблію так, через цю призму. Як апостоли дивилися. Добре, досягаємо мети віри вашої спасіння душам. І треба розуміти, ми в цьому процесі ми досягаємо цієї мети ще. Живучи тут на землі. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Дуже цікаво, що зараз ми живемо в період благодаті, треба розуміти також, як благодать являється, як вона працює, як ми можемо приймати благодать, служити в благодаті, жити в благодаті. Дивіться, благодать, пророки звіщали про благодать, призначену нам. Добре. «Вони досліджували, на котрий чи на який час показував дух Христів, що в них був, коли він сповіщав про Христові страждання та славу». Зверніть увагу, не тільки про страждання Христа, але про страждання і славу. Не тільки про славу Христа, але про страждання і славу. «Щоб прийдуть по них, їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим з неба посланим» що на що бажаються дивитися анголи? Анголи захоплені від того процесу спасіння і від того акту спасіння, який вже відбувся і ще звершується. Добре? Ось ви бачите цей текст, який добре показує звершену роботу, що ще має відбутися, і нас в процесі, так? І ми переживаємо і засмучені трохи тепер, і радість невимовну. І підсумок тринадцятий вірш взагалі Підсумок там набагато більший, але ми коли-небудь в наступних проповідях про це поговоримо більше. Тому-то це підсумок, камінь, ви розумієте. Підперезавши стегна свого розуму, це означає: зберись ось тут, немає замішання в розумі. Через все це зрозумій, що відбувається. Будь тверезий, і май досконалу надію на благодать, що приноситься в з'явленні Ісуса Христа. І виявляється, що є якась благодать, яка принесеться нам ще в з'явленні Ісуса Христа, що ми, як би сильно ми не вірили, ми не можемо отримати всю благодать вже. Хоча благодать ми вже пережили. Але є ще благодать, яка має прийти в наступному приході. І ми повинні розуміти цей важливий принцип, що в нашому духовному житті ми дивимося на починателя і звершителя нашої віри Ісуса Христа. А це означає, ми добре бачимо перший і другий прихід Ісуса Христа і благодать першого і другого приходу, яка нам звіщена. І тільки коли наша віра усвідомлює дві ці реальності і нас посередині, тільки тоді ми можемо радіти і проходити ситуації, коли ми трохи засмучені, без якогось внутрішнього конфлікту. Тобто в нас немає такого відчуття, як кажуть, куди я попав де моя хата. Тобто ти добре знаєш, де твоя... Хата, так бібліючі так і вчить, що осель багато на небесах приготовлених, і що ми маємо дім рукотворний на небесах. І куди я попав? Я попав саме в цю реальність між двома приходами Ісуса Христа. Добре, ми щойно читали з вами, що пророки Старого Завіту хотіли зрозуміти процес спасіння. І нам важливо повернутися до одного із найбільших пророків, пророка Ісаї, щоб зрозуміти, як вони бачили ось цей прихід Ісуса Христа, який вони здалека бачили і вони не отримали так, того, що бачили ще при їх житті. Ісая 61 розділ, 1-2. Ми прочитаємо Ісаї, 61-1-2. Ми подивимося пророцтво Ісаї про прихід Ісуса Христа. Прихід Месія. Отже, ми читаємо з вами. «Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподав, уподобання Господу» та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати йому здобу, оливу радості замість жалоби, одежу хвали, замість темного духа. Отже, таке гарне велике пророцтво, яке Ісая говорить, і він пов'язується з Днем Господа. Тобто той, хто помазаний Духом Божим, ми знаємо, що це Ісус, Месія, помазаний Духом Божим, звільнити людей, спасти людей. Ми знаємо Його служіння, бо саме в цьому і було. Він був повний духа, і Він зробив те, що про Нього сказано. Але також Він проголосив рік уподобання Господу і день помсти Бога нашого. І зверніть увагу, що тут вживаються слова рік уподобання і день помсти. Так? Тобто в одному контексті. Тобто і це прив'язується до приходу Месії, який прийде повний духа і проголосить ці речі. Тепер ми почитаємо Луки, 4.17.22. Ми читаємо Луки 4.17.22, тому що ми маємо виконання цього пророцтва. Ісус приходить у Назарет, в якому був вихований. Так, ми читаємо 17-го вірша, як він е, отримує книгу пророка Ісая розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано. Зверніть увагу, він не читав те, що він мав прочитати ніби по черзі. Він знайшов певну частину пророцтва, яке стосувалося саме його, і розгорнув саме те місце, яке ми щойно читали, 61 розділ іся, і Ісус його читає. Хотів би я бути на цій проповіді, чесно кажучи. Хоча я радий, що я живу в цей період тому що хто знає, може би я сидів в той період, і я дивився би на Ісуса, і, і, і як ті люди, які дивилися в той час. Я дякую за благодать, що я живу в цей час, і я маю пізнання, яке я маю Бога. Але подивіться, що він читає. «На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Бога. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнувши, віддав службі і Якщо ви розумієте, що, знову ж таки, Ісус зупинився там, де Він вважав за потрібне. Він не дочитав пророцтво, і Він не дочитав про день помсти, нічого. І це цікаво, що Ісус, знаючи пророцтво, і знаючи, що Він виконує це пророцтво, Він зупиняється саме там. Тому що, коли Ісая пророкував, Він пророкувався не зупиняючись. Для Нього це було одне пророцтво, яке стосується того, хто помазаний духом хто може це все виконати і проголосити. Отже, Ісус проголошує не день помстище, а день рік уподобання. Коли очі всіх на нього звернулися, почав він до них говорити, сьогодні збулося писання, яке ви почули. І всі йому стверджували і дивувалися словам благодаті, що линули з його уст. Люди вже пережили благодать. Благодать була явлена в цьому приході, в цьому пророцтві, в цьому проголошенні і в Ісусі Христі. І навіть люди, які ну, потім скептично ставились до Нього, вони пережили благодать. Що я хочу показати? Щось цікаве. Пророки, коли дивилися на прихід Ісуса Христа, вони називали це Месії, так? Вони ще не знали, що це буде Ісус. Вони пророкували це як День Господній. Це буквально таке усталене поняття, і його використовував Ісус і апостоли потім. Наприклад, апостол Павло пише, «День Господній не станеться першим, ніж виявиться». Розумієте, там, чи Ісус говорив «День Господній», там, Петро, «День Господній, коли з гуркотом стихії». Тобто апостоли використовували цей образ, що таке День Господній. І День Господній – це було прихід Месії. Ви знаєте, я чув про одну суперечку, коли християнин, сперечався з ортодоксальним юдеєм, євреєм, і він пояснював йому на основі всіх писань, що Ісус Христос є Месія. І він каже, це все дуже переконливо, крім одного питання. Месія мав встановити Царство Боже на землі, відновити обітниці Ізраїлю, покарати злих всіх ворогів, і це не сталося. Тому мені важко прийняти, що Ісус – це Месія, попри те, що так можна знайти, і ті пророцтва сходяться, і тут сходяться, і тут сходяться, щось одне дуже не сходиться. І ось тут ми підходимо до проблеми равіністичного тлумачення пророцт Старого Завіту і очікувань. Тому що, можна сказати, через своє равіністичне тлумачення – і читання старозавітніх послань, вони не зрозуміли першого приходу Ісуса Христа. Ми знаємо, так? Ісус каже, ви не зрозуміли цього приходу, так? Ви пропустили час відвідин ваших. Що це для нас означає? Для нас це означає, що нам в нашій есхатології і причитання Слова Божого треба бути трошки скромнішими. Я, знаєте, є такі люди, які впевнені настільки в, своїх, в своїй версії есхатологічних подій, Ну, я чув про одного служителя, який буквально назвав словом «ідіоти» всіх, хто думав інакше, щодо е, як буде відбуватися другий прихід Ісуса Христа. Тобто він ну, так назвав віруючих, пасторів, богословів, усіх зразу. Тому що, е, ну, тобто це слово, звичайно, має і наукове поняття. Тобто я не, але не, не впевнений, чи він аж настільки кваліфікований, щоб тлумачити Біблію і ще й діагнози такі ставити всім іншим, хто інакше розуміє. Я про те, що ви можете знайти навіть зараз дуже багато людей, які точно дослідили пророцтва, і в них все сходиться. І вони вам точно розкажуть, що буде. Коли, навіть якого року. Ще місяця є, так? Я можу гарантувати, що точно не буде того місяця і того року. Христос може в кожен день прийти, але Він точно не прийде в той місяць, щоб просто засоромити тих брехунів, пророків. А вони навіть не зроблять жодного відео після того. Хіба скажуть, ну Бог може забаритися. От і забарився. Добре. Ми повинні, читаючи Слово Боже, зрозуміти час, в який ми живемо добре. Розумієте, це важливо. Не вирахувати час приходу Ісуса Христа, а зрозуміти час нашого життя і правильного Його осмислити, що ми, де ми, що ми маємо робити в цьому періоді, що нас чекає, які загрози, які відповідальності перед нами. Так от, Ісус знав, де зупинитися. Ісая, пророкуючи, бачив, що День Господній прийде і все відразу буде. І звільнення тих, хто полонені, так, хто пригнічені, і помста для тих, хто робив це. Давайте пояснимо, що на основі цих пророцтв це не одне пророст розуміли равини, і до речі, апостоли. І Ісус Христос так само, але Ісус почав перший пояснювати це більше, і апостоли розвинули далі. В що вірили апостоли і в що вірили равини того часу? Вони казали, що є День Господній. Це прихід Ісуса Христа. До приходу Ісуса Христа вони живуть в вік злий. І він єврейською мовою звучить як «Олам Хазех» – «злий вік». Прихід Месії покладе кінець злому віку, тобто буде суд на нечистивих всіх, покарання, і встановить повноту благословінь віку майбутнього, доброго віку. Цей вік називали Олам Хаба. Отже, вік злий, вік майбутній, вік цей, вік майбутній. І розділяє їх прихід Месії, День Господній. Це так, як розуміли пророки спробуючи дослідити, про що вони говорять наперед. Це так, як розуміли равини, які читали, і це так, розуміли апостоли. Саме тому вони ходили за Ісусом і запитували, чи вже відбудуєш царство? А коли ти його відбудуєш, ми з якого боку сидимо? А хто ближче буде? Там, і мама ходила одного, пам'ятаєте, хотіла своїх синочків, давайте, там, щоб вони біля тебе, Господи, сиділи, бо вже царство вже наближається, вже Ісус іде в Єрусалим, і вже зараз буде царство. Вони так очікували на основі пророцтв, на основі розуміння, яке вони мали. Христос зупиняється, коли читається пророцтво, тому що він знає, як буде все відбуватися. Знаєте, що, як описують богослови цей ефект пророчий? Тобто вони говорили в дух Христа, чому ж вони не бачили різниці між приходами Христа? Чому вони не розуміли, що буде два приходи Христа, а між ними є оцей період, в який ми живемо, який, знаєте, в Біблії називається буквою «І», а для нас це дві тисячі років – Ну, тобто «і» – день помсти, так? Тобто рік уподобання і день помсти. А ця буквочка «і» для нас означає 2000 років життя. Добре. Чому ж вони так бачили? Біблія каже, що вони дивилися здалека. І знаєте, коли ви дивитеся здалека, це має одну особливу перспективу. Ви бачите речі, але не до кінця розумієте правильну перспективу цих речей. Наприклад, коли ви дивитеся на гори, вам може здаватися, що ці дві гори одна за одною стоять. Ви бачите їх навіть як одну гору здалека. Ну, коли ви підійдете туди, ви побачите, що... І коли ви вибрались на гору і вам, здається, до тої рукою подати, то дай Бог, щоб ви ногами ще дійшли до тої гори, як, як потім... Яка вам виглядала Рашотова? Отут вже все близенько, зараз все буде. І ми вже точно на порозі того стоїмо. Так, добре, це трошки нас заспокоює за есхатологією, правда? Виявляється... Тільки Бог знає, де поставити крапку, де зупинитися. Де, де зупинитися, коли, і коли, вже, коли щось збулося, Він знає, от як Ісус каже, сьогодні збулося, це авторитетно заявив Месія, який виконує це пророцтво. Добре. Вони дивилися і не бачили цієї різниці. Ну тепер ось ці словосполучення, вік майбутній, теперішній, злий, лукавий, Дуже часто ви бачите в словах Ісуса. Наприклад, пам'ятаєте, Ісус каже, «Хто в цьому віці мене посоромиться?» Або про, каже, про хулана Духа Святого не проститься ні в цьому, ні в майбутньому віці. Апостолам каже, «Хто там ради мене залишив і в цьому віці серед переслідувань одержить, і в віці майбутньому?» Тобто ви розумієте, що Ісус використовував цю концепцію, цей вік майбутній. Апостол Павло також використовував і дуже багато текстів, щоб у наступних віках показати безмірну багатство благодаті своєї до нас. Тобто він використовував це поняття. Як Павло писав до цих, що хто мудрий в цьому віці, хай стане немудрим, щоб справжню мудрість Божу знайти. Тобто вони постійно користувалися цими концепціями. Цей вік – майбутній вік. Але ми точно вже тепер розуміємо, що перший прихід Христа на землю, який для юдеїв був одним, і перший, і другий – як один, ми розуміємо, що перший прихід таки зробив щось, в духовній реальності цього злого віку і започаткування нового віку. Але апостоли мусили для себе пояснити. Навіть апостол Павло, який став апостолом, і він знав равеністичне вчення, і він знав пророцтва, і він знав, що Месія має прийти. Він знав, що це Месія, тому що він воскрес, тому що Бог дав Духа Святого. Отже, останні дні почали діяти. Благословіння майбутнього віку вже тут. Христос воскрес і на небесах. Дух Святий даний нам – і нове творіння в нас вже відбулося. Духовно ми вже належимо до вічного, маємо вічне життя. Тобто наш дух вічно буде з Господом. Наш дух не буде преображатися, наш дух вже є з'єднаний з Богом, він вже має зв'язок з Богом. І це назавжди. Що має відбутися? Спасіння душі і прославлення тіла. Це те, чого ми чекаємо в процесі ще. Тому Павло з одного боку бачить так. Прихід Месії започаткував блага майбутнього віку. Так само Павло очевидно бачив, що перший прихід Христа не поклав кінець усім злим явищам віку минулого. І він в своєму богослов'ї мусив це розвинути і пояснити. Тому ми знову кажемо, що це освідомлена есхатологія Нового Завіту, тобто як часи і віки Розвиваються і йдуть до Божому плану. Нерозуміння цих речей приведе до дуже великого замішання. Тому що, знову хочу це підкреслити, коли ми живемо посеред цієї реальності, і ми розуміємо, що так відбувся День Господній в перший прихід Христа, і ще має відбутися День Господній другий прихід Христа, цей день Господній приніс уже благодать, і ще є благодать, яка буде в з'явленні в другому приході. Ми вже спасенні, і ми будемо спасенні. Ми вже відкуплені і очікуємо відкуплення нашого тіла. Ми вже маємо присутність Божу, і ще будемо бачити Його, як Він є. І оці всі речі ми посередині. Якщо ми не зрозуміємо, де ми знаходимось, і які практичні наслідки з цього для нашого життя ми маємо взяти, ми будемо жити в постійному конфлікті і замішанні. І це все буде, знаєте, від чого залежати? Від того, яку ми проповідь почули. Тобто, почули ми одну проповідь, яка буде робити акцент на тому, що Христос вже зробив для нас завершені викупні роботи Христа. І тут так і амінь, це абсолютно правда. Ми будемо відчувати собі, слава Богу, все зроблено. Що я тут переживаю? Все нормально, все, що треба, це просто сядь з Христом на небесних місцях і дивися з небес, як... Всі ті люди, як мурашки там бігають, суєтяться, а ти вище всього цього. Тому що вже все зроблено. Який є? Яка економічна криза? Ви про що говорите, люди добрі. Яка пандемія і вірус? Вже все зроблено. Написано. Я в це вірю. І це, слухайте, от, ну, це амінь. Проблема в тому, що, я знову хочу собі кажуть, є дуже багато речей, які ми вже можемо радіти, які ми вже отримали. Проте є ще дуже багато речей, які ми маємо проходити. І ми мусимо їх достойно пройти, щоб зустріти прихід Христа з, з честю, славою, гідно. І нам потрібно усвідомити цей час. Добре, для того, щоб його усвідомити, я хочу зробити такі три спостереження, які стосуються цього часу. Тобто, для того, щоб правильно зрозуміти цей період, нам перше треба зрозуміти, що сталося в першому приході Христа, що статися має в другому приході Христа, і тоді зрозуміти, що характеризує наш період зараз. Добре? Тобто наше питання, я можу дам простий приклад, він недосконалий, очевидно, для мене що недосконалий. Це приклад пустелі. Ізраїль вийшов з Єгипту, він вже не в Єгипті, і він йде в обітовану землю, і він ще не в обітованій землі. І ви знаєте, що в їхню реальність об'єднували дві речі, так? Це віра в обітовану землю, очікування, яка вела їх, вони вірою пішли за Мойсеєм. Вони не бачили прямого включення з обітованої землі. 430 років вони жили в рабстві, вони, може, чули історії про це, але це була віра, вони пішли вірою. Вони не жили ще в, знаєте, в тій обітованій землі, аж поки ці двоє розбідників не принесли винограду, вони взагалі не мали до кінця уявлення про ту обітовану землю, крім віри. І обітниці, до якої була прив'язана віра. Тобто вони мали віру, радісне очікування, вже переживання Божої присутності, свободи, благословінь божих, як манна, як здоров'я, так, зцілення. Але так само вони переходили через певні труднощі, пустелі. І реальність Єгипту в цей період також їх спокушувала. Тому що, коли вони зазначалися з труднощами є пустелі, вони думали, все-таки в Єгипті не було цих проблем. І в цей період їм навіть згадувалися якісь приємні, позитивні моменти Єгипту. Хоча коли там вони були, вони вкликали, «Боже, спаси мене з цього». Тобто, коли вони в пустелі, вони переживали з того часу вже благословіння певні, які чекали їх в обітованій землі, Ну, свобода. Хай вони ще в пустелі, але вони вільні вже. Але, з іншого боку, вони переживали труднощі пустелі, і дуже багато труднощів. Наряду із божественним здоров'ям і зціленням вони переживали і смерть, люди помирали там по різних причинах. Ну, зрозуміло, що це період Старого Завіту, але образно це дуже нам показує певну, певне усвідомлення, що це означає бути вже не там і ще не там. Тобто, це дуже важливо розуміти. Добре? Ми говоримо про це питання, як співвідноситься вік минулий і вік майбутній у періоді, який ми живемо. Тобто, що зрозуміли апостоли? Що є ось цей вік минулий, який діяв до першого приходу, і є вік майбутній, в якому Христос в другому приході покладе повністю кінець віку злому, так, старому, і дасть повноту всіх благ майбутнього віку. А що ж тут посередині? Найскладніше це визначити, тому що ніхто не сумнівається в тому, що коли прийде Христос, ну з тих, хто чекає приходу Христовому, що там не буде хвороб, смерті, що там буде повнота Божої присутності, знання, радість повна, так, і всі ті речі. Ніхто з цим не сумнівається. Також всі вірять, що перший прихід Христа – це було реальний, Великий акт Божого спасіння, який звершений. Ну, і завершальна робота Христа, завершена робота викупна Христа, справді, завершена в першому приході. Другий раз він прийде не з причини викуплення, не щоб помирати, не щоб ще якось доплатити щось до того, що він вже зробив. Інша причина його приходу для спасіння. Тож, як співвідносяться два цих періоди? Тому що в равіністичному уявленні було дуже просто. От буде День Господній, все погане закінчиться, все добре прийде в повноті. Очевидно, що так не сталося. Очевидно, що перший прихід Христа справді зробив велику роботу, але є ще другий прихід Христа, який має щось довершити. Якщо можна сказати так, що ми вже переживаємо завдаток, благословінь майбутнього віку, і ще переживаємо тягар страждань, віку минулого. Ось тому ми можемо вже радіти, і ось тому у нас є причини ще сумувати в нашому періоді життя. Очевидно, що ще не все, особливо в творінні цьому видимому, завершилось з роботою Христа. Мається на увазі, смерть ще є, тління ще й діє в природі. І ми частина творива. Отже, є речі, несправедливість в світі є. Та гріховна несправедливість, яку Бог буде судити. І ми також можемо жити в країні, наприклад, в якій діє несправедливість, будучи навіть віруючими, будучи громадянами Царства Божого. Ми, як громадяни нашої країни, живемо в правовій системі цієї країни. І не завжди ми можемо встановити, Ось цю справедливість божественну. Так? Тому ми молимося, хай прийде твоє царство. Хтось думає, що вже не треба молитися, бо царство Боже вже прийшло. Ну, треба, треба ще молитися. Ця, ось ця концепція дозволяє нам зрозуміти. Так, воно вже прийшло в тому змісі, що цар був уже на землі. І хоч він прийшов непомітно, як він казав учням, так? Ніхто не буде так воно раптово. Він прийшов непомітно. І він започаткував своє царство. Принаймні, це царство поширюється на людей які. Вибрали, розпізнали царя, і царство Боже діє в житті їхньому. Воно не діє, ще диявол, Бог віку цього, як пише апостол Павло. І він засліпив розум багатьох людей, він ще діє в цьому віці, в цьому злому віці, тепер діє. А як же так, якщо він вже переможений? Знову, бачите, якщо не розуміти біблійної парадигми цієї, у нас буде завжди якесь замішання... Щодо, щодо, щодо Слова Божого і застосування текстів. А особливо, коли ми дійдемо до практичних речей, ви побачите, наскільки це велика істина, наскільки вона потрібна. Ну, що треба сказати, що перше, я не хочу сказати, що це 50 на 50 в цьому віці. Я не знаю у відсотках, як визначити міру, впливу минулого віку і Міру впливу майбутнього віку, на наше життя. Тому що, до речі, цей відсоток ще й може бути різний в нашому житті. Ви розумієте, чи ні? У нас може бути, наприклад, якщо б ви жили не в Україні, а в Афганістані зараз, і вірили в Ісуса Христа сьогодні, ваші причини зітхати було би трохи більше, ніж у вас в Україні. Хоча в Україні теж люди люблять пожалітися дуже на все. Але розумієте, об'єктивно, ви той самий християнин Нового Завіту, вже після завершеної роботи Христа, який має всі обітниці Христові, ви просто поміщені в певну територію географічну в той самий час. І ви вже розумієте, що помінявся розклад ваших причин для радості і причин для смутку. Чи перемістити когось у країну, де бідність? як в Індії, наприклад. І от ви почули Євангеліє, ви тішитеся, я спасенний в Христі Ісусі, лежите на вулиці, сто років не знали, що таке душ, навіть, навіть не вірите, що є така, така річ, як душ, що люди можуть вдома в себе на, включити воду, і вона тече, і ще й хочеш тепло і холодно змішати. І він просто сидить, лежить собі, дивиться на небо і думає, колись я там буду на небі. Яка велика радість! Чим він гірший від нас, християн? Взагалі нічим. Ми просто живемо в іншому... Тому я розумію, ти? я не хочу говорити про якісь відсотки, що в нас там 50% благословінь, уже 50% якихось труднощів старого віку. Я не знаю ці відсотки, взагалі не знаю, чи це вміряється в відсотках. Воно ще залежить також і від віри практичної, і якщо людина буде практикувати в своєму житті, що вона сповідує в своєму житті, це має значення. Воно на це також впливає... Насліддя, яке ми одержали від батьків попередніх наших, які що вони нам залишили в спадщину, народжується дитинка в якійсь сім'ї, де батьки, наприклад, живуть в активній залежності. І дитинка виростає без любові, і потім вона зустрічається з Богом, але їй дуже важко пережити усе усиновлення в Ісусі Христі, яке всім одинаково дано. Просто через те, що вона ніколи не знала, як це добрий тато. І це не тому, що вона там, ну, ну, з Біблії щось не прочитала. Я просто пояснюю, що цей злий вік, він по-різному зачіпляє життя людей і впливає на досвід людей. Тому це важко описати, яким же має бути цей вік зараз, знаєте, яка пропорція, яка. Ми Те, що ми можемо точно знати, що, що ці речі співвідносяться якимось чином. Вони є вже. Вже зараз ми переживаємо і благословення віку майбутнього, і труднощі цього віку. Благословіння віку майбутнього і труднощі цього віку. Ми вже зараз переживаємо. І тут хочеться підкреслити, що ми визволені від влади віку минулого. Розумієте? Треба це пояснити. Що характеризує вік минулий? По-перше, господство диявола. Тотальне господство диявола. Біблія каже, колись ми були рабами, і ми робили волю Його. І він дотепер ще діє написано в тих, хто противиться Божій Євангелії. Але колись і ми там були. Розумієте, ми були рабами диявола, його волі абсолютної. Він був Богом віку цього, і коли ми жили в цьому віці, він був нашим Богом. Ми жили повністю в рабстві диявола. Рабство гріха також. Людина нічого не могла зробити. Те, що описує Павло в цьому розділі, навіть якби вона хотіла самими кращими намірами робити щось добре, вона все одно робила зло. Розумієте, рабство гріха. На Біблії каже, ми не раби тіла, ми не боржники тіла, і ми не є рабами диявола тепер. Бог забрав нас із рабства, із царства диявола, і перевів у царство сина свого. Але ми також розуміємо, що Бог не забрав нас із нашого географічного простору і не перевів нас в небеса. Так це ще не відбулося. Але духовно ми не є рабами ні диявола, ні гріха. Також Бог звільнив нас від прокляття закону своїм першим приходом. Це дуже цікаве питання, бо, бо дуже, отут якраз багато людей чогось не розуміють. Бог звільнив нас від прокляття закону, і 28 й розділ повторення закону говорить про благословіння закону і прокляття закону. Цікаво, що християни вірять в благословіння закону, не вірять в новозавітні, в прокляття закону. Це дуже вибіркове читання Біблії, дуже цікаве. Або воно нас все не стосується, бо ми не під законом, або воно якось нас стосується. і, До речі, дуже цікава ну, суперечка і в християнстві зараз є, чи, а взагалі якісь прокляття діють в житті християн чи ні? Ну, тобто, якщо ви візьмете книгу Дерека Принца і прочитаєте книгу «Благословіння і прокляття», ось таку товстенну книгу, що колись в підліткові роки я прочитав і дотепер не знаю, як я думаю щодо цього питання, чи є ті благословіння і прокляття, чи тільки благословіння у нас є, а прокляття Христос забрав. Ну, до речі, з цією концепцією я, мені легко, я тепер можу пояснити, яким чином. Або питання одержимості, коли ми кажемо, звичайно, неповна одержимість тотальна у віруючій людині Нового Завіту. Тому що, якщо вона повністю одержима, вона не може сповідувати Ісуса за Господа, не може покаятися. Але чи може бути частковий демонічний контроль присутній в житті людини, яка сповідувала Ісуса Христа за Господа? Якщо, тобто, якщо її дух відроджений, але, наприклад, її розум сплутаний демонічними різними науками демонськими. Наприклад, Біблія каже, уважно віруючи, є науки демонські, які можуть розуму торкатися, чи почуття емоційні. Дивіться, я підняв важкі питання, практичні висновки то потім трошки зробимо. Але ви розумієте, це, це дуже важливі питання, вони все зацюпають в нашому житті. Що ми знаємо? Що ми звільнені від прокляття закону. Що це означає? Бог не карає людину за гріх, як, як в часи, дії закону. Тобто, згрішив на тобі прокляття по закону, ось така відповідна тобі хвороба. Але, тобто, віруюча людина може знати так, що коли вона захворіла, це не тому, що Бог мене карає за цю хворобу, за цей гріх такою хворобою, бо по закону так. Тобто, я точно можу знати, що це не так. Але віруючі люди на хвилинку можуть захворіти і не з причини закону, І не з причини гріха, а з причини, ну давайте догадаємося, з якої ще, що вони живуть в світі цьому, в тілах своїх. Наші тіла зв'язують нас із усім творінням, яке ще донині мучиться. І це не є прокляття закону, це прокляття, яке ще Адаму і Єві було сказано щодо землі, на якій ми живемо. І це прокляття ще не зняте. Не зняте це прокляття, а коли воно буде зняте у другому приході Ісуса Христа. Ну, тобто, що за прокляття? Що земля буде родити будяча, що ти помреш, що в поті, ну, будеш їсти хліб твій так, що ти будеш жінка буде народжувати в муках. І, звичайно. Ми можемо також говорити, а, почекай, я от вірила, що в мене будуть легкі пологи, і слава Богу, так і було. І, і ви знаєте, є багато невіруючих жінок, які не вірять взагалі. В це, ну, і вони не християнки, і в них також легкі пологи були. Тому, а є люди, які віруючі і невіруючі, які дуже страшно мали важкі пологи, і якби на хірургічне втручання, наприклад, вони би могли загинути, і дитинка загинути. Тому, може, на хвилиночку це не стосується від того, що ти такий віруючий. Або хтось невіруючий. Може, це просто. Те, що ми говорили, є якась особливість, наприклад, здоров'я, генетичного якогось ну, стилю. Там, ну, не знаю, це багато факторів, які важко враховувати. Просто не треба суєту вносити в замішання. те, що я особливо вірю. Так, в світі є багато людей, які християни, і вони отримують велике... Дохід, так, багаті люди, і може вони не працюють, аж дуже важко. Але і світські люди так живуть в цей час, не, дуже важко працюють і отримують великий дохід. І це не тому, що вони ну, вірять в процвітання, сповідують його, і вони в заповіті Авраама якимось чином живуть. Просто в цьому віці так буває. Тому, може, не треба свою віру прив'язувати до цього віку в якомусь змісті, до якогось, а все-таки до починателя і звершителя нашої віри. І бачити цю картину в цілому. Тобто ми зараз підходимо до дуже важливого висновку, що виявляється, в наш час ми переживаємо благословіння віку майбутнього і труднощі віку цього. І це не безково прокляття закону, тобто вони нас дійсно ніяк не стосуються тому що хто з українців взагалі знав щось про закон Моєсея коли-небудь або хто його взагалі коли-небудь виконував українцям Бог ніколи не дав би закону якби Бог хотів да вони б не взяли той закон не би робити хоч якийсь закон щоб він працював любий закон у нас в нас спротив щоб це не було навіть як нам добре хтось хоче зробити у нас а чого за мене хтось вирішив що я маю робити ми, про який закон ми говоримо, але ми живемо в реальності цього віку. Дивіться, я хочу знову закінчити на одному тексті буквально. Прочитаємо Євреям 6 розділ, прочитаємо з 3 віршу. «Зробимо і це, коли Бог дозволить». Тобто, ви знаєте, що ніколи ми не можемо все зробити зараз, і про все сказати зараз, і все зрозуміти зараз. Завжди якийсь процес є, і апостол теж говорить про процес певний що не будемо зараз про це говорити, коли-небудь розкажемо і про це, якщо Бог дозволить, але треба рухатись далі. От він каже, треба рухатись далі. І дивіться, який він висновок робить. «Не можна, бо тих, хто раз просвітились були, і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова, і сили майбутнього віку, І далі йде про відпадіння. Та й відпали знову, відновлювати покаянням, коли вдруге вони розпинають Сина Божого та зневажають. Тобто ідея така, що ні, його не можна розп'яти другий раз, бо бо ніхто не розп'яв його, він сам віддав себе на жертву. Тому ніхто не може зробити цього знову. І тому ці ідеї, що кожен раз, коли хтось грішить, Ісус знову переживає страждання на Христі, мучиться. Ні, це не правда. Це не правда. Христос не страждає, коли хтось грішить. Христос один раз постраждав і за цей гріх, Він знову не страждає. Дух Святий може засмучуватися через такі речі, але не Христос. Христос в славі, Він не страждає. Тому Біблія каже, це неможливо знову розпинати в собі Сина Божого і зневажати. Тому Бог не допустить це, тому не може, не може бути цей зворотній процес. Але тут дещо написано вже. Люди просвітились, Тобто, коли ми говоримо про це просвітлення, очевидно, що Біблія описує в таких термінах народження згори. Людина побачила світло Євангелії, світло Сина Божого, перейшла в царство світла, тобто пережила зустріч з Богом. Так? І дивіться, скуштували небесного дару. Слово «скуштували» двічі використовується в цьому тексті. А коли ми скуштували небесний дар? Тобто, слово, до речі, «скуштували» означає буквально, коли ти типу, скуштував маленьку частину того, що для тебе готується потім. Тобто це так, якщо якесь свято вдома готує ваша мама і каже, ну, попробуючи достатньо солі, і ви думаєте, яке смачне буде свято, знаєте, бо мама каже, я вже всього попробувала, вже нічого не хочу. От є такі християни, які на небеса не хочуть, вони вже об'їлися, знаєте, тими всіма небесними дарами тут на землі, і їм на небо не хочеться зовсім, вони... Господи, не, не дай Бог, щоб ти прийшов, уже, як вони кажуть у цьому, я ще хотів на Мальдіви поїхати, я ще не був ніколи. Ну, для місіонерства ніхто ж ну, проповідувати Євангелія до краю землі. Ви ж, ми ж тут духовні люди всі з вами, правда, дорогі? Подивіться, скуштували небесний дар, стали причасниками Духа Святого. Ми це вже пережили. Перший прихід Христа дав нам це. Небесні дари, причасниками Духа Святого, подивіться, наступний вірш ще сильніший, п'ятий вірш говорить, скуштували доброго Слова Божого і сили майбутнього віку. А коли вони встигли скуштувати силу майбутнього віку, якщо він ще не настав? Бо майбутній вік настане з приходом другим Ісуса Христа. Ну так, але це повнота цього віку, а вже зараз діють благословення цього віку. І це є завдаток нашого спасіння. І ми вже зараз можемо скуштувати, до речі, слово «силити» – «дюнаміс». І це те слово, яке вживалося щодо Ісуса Христа, який діяв в повноті сили Духа Святого, стіляючи і роблячи чудотворіння. І от Біблія говорить, що є християни, які вже зараз скуштували благословіння майбутнього віку. Куди входить? Наше зцілення, дар Духа Святого, небесна радість невимовна, мир, який вище всякого розуму, який не від світу цього. Це все дари благословіння майбутнього віку, і навіть не все. Їх так багато, що я не встигаю про це все сказати. Але ми вже це скуштували. Ми вже це переживаємо тут. Очевидно, що це не повнота ще цих речей. Очевидно, що навіть якщо ми скуштували всі ці речі, це не означає, що в той самий момент ми вже не маємо дотику або реальності зустрічі із речами, які би не хотілося нам скуштувати в житті. Це ті речі, які є характеристикою минулого віку злого. Вони ще присутні. Просто ми говоримо так, ми звільнені від влади минулого віку, від диявола, князя віку злого від влади гріха, але ми не звільнені від впливу або від наслідків, від присутності. Тобто, дивіться, ми не звільнені від присутності диявола в світі. Біблія каже, йому треба противитися, протистояти. Ми не звільнені від присутності гріха в світі. Тому Біблія каже, ну, освятіться, правда, ви не грішіть. Чому вона це віруючим каже? Вони, щоб вони не могли грішити зовсім, ну, тобто вони не під владою гріха, але не означає, що вони не мають можливості грішити. Тому гріх присутній, але не є нашим володарем. Тому ми живемо в час або в період між двома приходами Христовими, між Днем Господнім і Днем Господнім, коли починатель і звершитель віри почав і звершить діло. І в цей період ми вже переживаємо благословення віку майбутнього через викупну жертву Ісуса Христа. І ми ще переживаємо вплив або присутність ефекту віку злого, через те, що ми ще не в Царстві Божому. Тобто на небесах. Духовно так. І ось ця реальність нам би і осмислити ще, дорогі, десь в наступних проповідях ми будемо, напевно, в наступній проповіді, десь Бог, ми будемо говорити навіть про зцілення як дію відкуплення і як воно застосовується у цьому періоді. Як вчення про зцілення діє вже зараз. Тому що з цим питанням є також дуже-дуже багато замішання. А нам важливо це зрозуміти. Це стосується і роботи Христа. Він ранами своїми забрав наші немочі і хвороби. І це стосується також нашого тіла. А Бог піклується про наші тіла також. Він хоче їх зберегти до свого приходу. Дух, душа і тіло хай будуть непорочно збережені у приході Христовому. Давайте прославимо Бога в молитві. Підніміться на ноги. І Можемо дякувати Богові, що Він звершив цю викупну роботу з нами, що ми є тепер нове творіння в Христі Ісусі, ми маємо цей смак неба, ми знаємо, що Бог добрий, ми знаємо, що Його обітниці надійні, ми знаємо, що Його дари для нас є дійсно дарами благодаті, і ми могли так багато цього скуштувати, щоб знати, яка слава нас чекає, Хочеться за це все подякувати Богові, тому що це причина радіти зараз і тішитися тій реальності, яку ми маємо. Тому що це вже зараз дано нам. Хоч немає ще повноти, але це тільки прибільшує наше бажання приходу Другого Ісуса Христа. Я славлю Тебе, Бог, разом із церквою. І дякую Тобі, Ісус, за Твій, твій прихід, Господь. За повнуту Духа, в який Ти діяв на землі. Дякую Тобі, Господь, що Ти в той період показав, як буде виглядати Твоє царство, коли Ти знову прийдеш на землю, Господь. Як Твоя присутність прожене всяких демонів і всі хвороби. Як смерть в Твоїй присутності відступить. Як творіння буде покорятися Тобі, як шторм на морі. Як всі речі прийдуть у відповідність до Твоєї доброї волі про нас. Я дякую за цей прихід Твій на землю, який приніс нам цю надію і невимовну радість, який допоміг нам скуштувати благословення віку майбутнього і сили цього віку, Господь. Дякую за Духа Святого, дякую за те, що ми переживаємо таку велику радість, Бог, від того, що цей вік майбутній, який Ти започаткував для нас вже в своєму першому приході, ніколи не відступить. Це вічний вік. Це вік, який обновлюється. Це реальність, яка стає більшою і більшою. А вік цей злий минулий відступає. Він зотліває. І він засуджений. І прийде час, коли ти покладеш повний кінець йому. І ми славимо тебе за те, що ми належимо до цього віку майбутнього. І що вже зараз ми маємо благословення цього віку. Амінь, амінь, амінь. Mm-hmm.